0: 哈 e 大家好，欢迎来到《非选之人》，我是 Queen 娜，《非选之人》的第一集， y a h o o 非常的开心。<笑>我今天想要来讲一下，就是这个节目为什么叫《非选之人》的原因。我在2018年的时候从澳洲回来，年底回来，然后我是屏东人，所以那个时候一回到台湾就先回屏东住，然后那个时候想的是说，哦，在澳洲有存一点点钱，真的是一点点哦，就绝对不是一桶金，是一点点，就是可以住在家里没有什么开销的情况下，应该可以耍费个一两个月这样，大概是这样子的一点点。然后那时候回到屏东，然后就坐在家里想说，哦，好，就休息一下。然后就是呃，在屏东的那个老家，也可以顺便就是整理一下什么什么的。然后也没有特别的，就是积极的去找工作，还是有啦。就是你知道，就是会有一点想说，天哪！我在澳洲这么多年，在国外这么多年，然后回到台湾，就是也会开始怀疑说 ，Oh my god！ 我接下来的人生要怎么走？不好意思，我一直在打嗝。就是我接下来的人生要怎么走？我的我我我的职业规划是什么、oh、？My God， 我已经三十几岁了耶！那个时候，哎、欸，那时候几岁啊？三十嘛，还三十一？我想说，天哪、啊，我已经三十、三十一了。然后我周遭的朋友就是已经有非常稳定的收入，然后就是买车、买房、生小孩、结婚这样。然后我那时候想说，天哪、啊，怎么办？然后呃，跟我老公的时候大概。屏东，我老公其实应该算是比较紧张一点，他就是非常积极的找工作。那因为我们之前在澳洲，在国外是做 hospitality， 就是饭店业这样。他是做饭店业部门的工作，那我做的是，呃，这个之后再解释。反正我我，但也是相关产业就对了。那时候就想说，好，那就找类似的工作。但结果在屏东，以我的人格特质跟过去的工作经历，好像只能找一些服务业。那我在澳洲也有念<咳>行销，所以那时候也有试着想要在屏东就是找相关的工作，但真的就是有点困难。我我觉我其实觉得找工作跟看房子跟交男朋友跟就是都一样，就是要看运气。所以那时候运气可能没有那么好吧。其实算命的有说过，我的运气要一直到我的求职生运要一直到四十五岁，就中年之后才会变好。Oh my god！ 但反正那时候就试着找了一下，都找不到。我老公他就先呃透过之前的朋友就是人脉啊，就是透过关系介绍，就先找到了台南的工作。所以他那时候我们只有在屏东休息了一下下，就是大概两一两个礼拜。然后他就开始觉得哦很焦虑，就是会没有钱怎么办？所以他就他就开始通勤台南屏东通勤去工作。然后他工作了一个礼拜之后，我就觉得哦天哪，真的太可怜了，这样我真的。很心疼，就觉得你知道，光是交通这样来回就要一个多小时，快两个小时，然后就觉得哇，好辛苦哦。还是我也找一下台南的工作好了，我们就可以一起搬去台南这样。然后我就找了，呃，也是投了一个服务业的工作。然后这个也是之后会提到，我们就一起搬来了台南，找到这个工作，搬来台南，然后也工作了一段时间之后，然后因缘际会之下，我进入了公家机关工作。这真的是我在我的人生规划里面，真的不太可能会发生的一件事。我自己都觉得，怎么可能？就是亏娜进入公家机关，我认识我的人一定也都会觉得，怎么可能？因为大家对公家机关的刻板印象，想必就是。呃，收入稳定嘛，这是第一个，但是一定就会觉得说它应该是一个非常的呃，知识化的工作，就是行政作业、行政流程什么什么等等。对，对不起，就是这段对话听起来真的是非常狭隘的一个观点。但毕竟因为我之前就真的不会接触到这方面的资讯，然后也从来没有进入我的视野当中，因为我没有兴趣。我对于平面的呃，不是平面，很。平板的，就是工作模式这件事情，我个人是会很容易感到无聊的，所以我我其实还没有想过。那当初会去找到这个工作，是因为我在就是你知道，就是搜寻 Google 哦，就是相关我想要做的职缺。那我那时候搜寻的关键字是一些，比如说企划啊、行销啊、呃、活动啊，然后等等。好 ，Anyway， 我就找了，然后我就进入了。公家机关，我就不讲是哪一个机关，但他的工作内容呢，其实跟我一开始在搜寻的设定的目标是一类似的。所以，其实我进入这个机关之后呢，我一直不断地在办活动，就是不是那种想象中的那个，就是非常正式化的工作，这样基本上就是跟我觉得跟我之前的工作经验，就是电影制片是很类似的。它就是一个非常，它其实就是 production， 它就是你要你你要就是一直有新的企划，那那个企划你要怎么去执行，然后你要去规划这样，然后你也要去当实际执行的角色这样。那个时候我其实我在哦，我最后在公家机关在这个机关待了快三年，我必须要说，我其实非常喜欢他，就是我非常喜欢这份工作，对应到我的。蛮多的人格特质跟我的人生的中心思想，我都觉得天哪，这工作简直就是我的 dream job。有几个点了，第一个点是我不是嬉皮，但我我也接受资本主义，但是我对于就是被资本主义掌控这件事情，其实一直都觉得很痛苦。就举例来说，以前的做的服务业的工作，你其实再怎么努力的工作，都是为了帮老板赚钱。对，没有错，你也是在替自己赚钱。可是，比如说你卖一个商品好了，那这个商品撇出，假设比如说这个商品是真的对社会有贡献的商品好了，好，这句话也有点奇怪，因为其实大部分的商品都是可以服务到就是民众的。但是老板会去研发这个商品，我觉得要讨论到动机。老板会去研发这个商品，其实应该有百分之八十以上的动机都是为了赚钱。这样，他赚钱的动机是什么？想必是为了让自己过得更好吧，就是不是？当然也是，我相信有老板就是会觉得哦，社会责任很重要，或是他很想要改变这个世界，或者什么，一定有。但是我相信，就是你知道这，这我我觉得这好像是一个循环，他好像也没有说哦，是先想要呃贡献给社会，然后才延伸这个商品，然后赚钱是它的附加价值。好像它不是这样子的顺序，它其实是一个循环的，它是互相影响的。就是当你觉得哎、欸、这个东西不错，你要推到市场上，然后你为了要让它能够继续的推到市场上，你必须要能够赚钱，所以你才有办法继续的持续的进行这件事情。所以它后来已经变成是一个互相，你知道，就是 connection， 它是互相推动对方的的一个一个元素这样。所以它好像也不是一个先后顺序的问题，但我。当时是觉得这件事情让我觉得蛮蛮痛苦的，就是呃，我觉得我很努力的，比如说店里面有很多商品，然后我去帮老板推这个 A 商品、B 商品、C 商品，然后我要分别去替 A 商品、B 商品、C 商品去想它的价值在哪里，然后他为什么要可以说服对方去买这个商品？这样，我其实蛮擅长这件事，但。我后来觉得我不是很喜欢这件事，至少就我跟呃服务业蛮多老板相处的经验，都会让我觉得，啊，其实讲的好像很棒或是什么，但到头来你其实也只是想要赚钱。但我我觉得没有问题哦，我我必须要说，我觉得这是没有问题的一件事。谁不想赚钱？我我我就是那种就是觉得自己生活过得去就好的人。但谁不想赚钱？而且就更不用提，就是大家都有经济压力。就是你撇撇除让自己生活过得好之外，你甚至可能当老板之后，你还要替公司的员工扛起那个责任。因为如果你没有赚钱，那公司的员工就会被裁职或者什么，就是他们也没有工作、啊，他们就会很辛苦。所以其实你当一个老板，你要扛的责任是很多的。所以我觉得想要赚钱这个动机是,是没有问题的，但我当时觉得很心灰意冷，就会觉得。好像一切都是剥削，你知道吗？就是不管是教育训练的也好，或是什么，你就会觉得啊，我做这么多，然后就最后就是好像就是都只是为了钱这样，然后讲的那么好听，然后我就会觉得自己好像在说谎。尽管这个商品是真的不错，它也不是说就是真的是骗人的东西，可是我就会觉得，那我就是好像用一个很至高的道德观点去说服民众去买了这个东西，但其实。就是老板是想赚钱，这样，我不知道大家可不可以懂我的意思。听起来好像很理想化，但我相信，我相信一定有人跟我一样是很不喜欢这件事情的。我当时就觉得，天哪！公家机关的有一个宗旨，就是很符合我这个思想，就是我不管做什么事情，目的都不是为了赚钱，我的目的就是要，你知道，回馈给民众。因为民众是纳税人，大家缴税来就是要让我们可以做对他们有贡献的事，所以它是一个对我来说，它是一个正循环。这样讲又太有点太天真，但 anyway 我就觉得我可以就是很不用为了钱去做这些事情，让我感觉很棒。那第二个点就是，我其实是一个蛮需要被逼的人，就是我身为一个自由工作者，我以前也当过自由工作者。我非常清楚地了解自己的拖延症这件事。光是我要录这个 podcast， 我就真的是，你知道，我会一直想啊，然后想说，哎、欸，这样、嗯、是不是没有人要听啊？那这样也没有意义啊，或什么时候、啊？反正 anyway， 我是一个会就是找各种理由拖延的人。所以如果有一个呃规定的上下班时间，然后但是又相对来说有一个自由度在，我不知道其他县市政府的状况是怎么样。但台南的状态，呃，我们那个机关的状态是，它有一个固定的上下班时间嘛。那这个上下上下班时间的前后一个小时是你的，算是弹性的上下班时间。啊、呃，应该说前半个小时后半个小时啦。比如说你早上八点要上班，假设你八点要上班，五点要下五点半要下班，那它的前后各半个小时的弹性的上下班时间，就是你可以七点半打卡，然后你就可以提早五点下班。啊，你也可以八点半在打卡，然后你就可能六点下班，这样就是它有一个弹性的上下班时间。然后这个弹性也还 OK， 我又可以就是你知道被建有一个工作的环境，一个工作场所，然后有一个工作规定的时间，然后去呃治好我自己，不是治，应该说去规范我自己这个拖延症的这个问题。加班这件事情也是可以自由选择。那你加班的话，你就可以累积你的加班的时数，然后换补休这样子。哦，对对对，你看这个也是一个优点，就是它虽然有这些制式的上下班时间，但是它可能比呃外面的蛮多呃责任制的服务业或者是工作来说，你工作的那些时间是真的可以被换成补休的，就是它是真的就是照着规范走。那第三点当然就是哦，它的薪水是稳定的嘛，就是我可以有固定的薪水，但是这个薪水没有想大家想象中的高，我真的哎，我相信有在。做相关约聘雇工作的人，或者是一直以来、长期以来都有在关注公家机关的职缺的人，听到我这番话，应该会觉得我当然知道啊，白痴吗？这样之类的。但哎、欸，我必须要说，我一开始是不知道的哦、喔。就是其实公家机关的薪水，尤其是约聘雇人员，其实真的真的没有很高哦、喔，真的就是标准。然后主要就是稳定，然后就是那些福利嘛，就是我刚刚讲的上下班时间啊，然后你加班也可以真的换补休啊，什么什么，就是这些这些好处，它可能会比外面那些私人机构来的稳定。这样，大概就是结合以上三点，然后我就觉得 Oh my God， 这是我的 Dream Job， 然后再加上我做的是我擅长，我也很喜欢的事情。我我在这边再快速补充说明一件事情好了，就是约聘雇跟。正职的公务人员，就是考试的公务人员是不一样的哦。约聘雇他其实就是公家机关，他会开职缺，那他可能会公告在行政院的人事什么什么什么求职什么网，或者是那一个机关他自己也会。比如说，像台南市政府就有一个台南市的征才专区。那大家如果真的想要找类似的工作的话，我们之后再花一集来讨论一下这件事情，就是你要怎么找这个工作，然后你要怎么去申请，呃，怎么去应征，然后之类的，我们可以之后再讨论。好，呃，终于要讲回来，我进入了这工作啊，我必须要先说，我当初是备选，就是我我我不是正去。他们就选了一个正取一个被取，然后正取就去上班了。结果他上班了两三个月之后，他就是因为私人的因素他离职了，所以他们那个时候才又打电话给我，然后我被取又上这样子。好，然后我进去了，做了很开心，然后简直是燃烧生命，这没有在开玩笑，我真的，呃，我不但身体变差，好，我现在在想说到底要用什么样的。证据去证明自己燃烧生命这件事情，因为这件事情真的太主观了。我觉得可能之后慢慢的，大家知道我是怎么样的人，就可以理解我所谓的“燃烧生命”这四个字是什么意思。但如果是认识我的人，一定知道我所谓的“燃烧生命”真的是没在开玩笑哦，这是燃烧生命哦，会死掉的那种哦。好，然后燃烧生命做了三年，快三年。我其实当然在那个当下是有一直想要。再继续留下来的，我我后来还有甚至就是呃同一个机关，然后有其他的职缺，我有再去应征，这样对，只有最后没有上。终于讲了这么长，我终于要讲回来，到底为什么要叫非选之人呢？我那时候没有上这个职缺，我必须要说实话，我真的蛮沮丧的。之后在后续也会跟大家分享一下，我到底在这个机关做了哪些事情。私以为长官们应该有看到我的努力。然后我也，呃，私以为就是除了我之外，应该没有更好的选择。<笑>这样听起来也太太太拽了。但是我对应该说好，我去印征那个职缺，我是很有信心的啦。那我相信这个东西，应该大家蛮蛮多人应该都会有代入感的。就算你今天不是要印征公家机关，你去印征一个你很有信心、很有把握的工作，然后结果最后没有上，想必你就可以理解我的想法。然后没有上之后呢，我就。当然，就是小低潮了一下下，就会觉得 Oh my God， 就是这我难道我就这样浪费了三年的生命，然后以为自己是可以就是继续待下去，然后继续做自己喜欢的工作，结果是无法的吗？那我当时也仔细的回想了我过去的人生，然后跟过去的求职经验的发展，赫然发现我好像常常。不是那个被选中的人呢，就晴天霹雳就单档啊！想说天呐，哎，对耶，哎 ，Oh my God， 哎，天呐，我之前怎么会发现？哎，我好像，哎，其实好像常常不是不是被选中的人呢。这样，当时就针对这个这件事情就很认真的去思考了，就是哎，为什么？那当然，每一次发生类似的经验的时候，都有一个很合理的解释嘛。比如说，可能呃，人之 HR 有他的考量，然后或者是对，反正 anyway， 他一定有原因嘛。但我就会很想要以前啦，应该说以前的我就会很想知道原因是什么。呃，你我知道原因，那我才可以改进啊，我才可以就是就是做更好啊之类的。我以前会这样，但现在 right now， 36岁的我，我我我我真的觉得好像。好像没关系耶，就是我已经到了一个也该够了解自己的年纪了，就是我经历了这么多的事情，然后我已经知道自己就是是谁，然后我也知道自己可以做些什么。那如果对方没有选我的话，当然我还是要想办法反省，就是你知道要，要人生就是要一直不断的反省，然后自我成长什么的。可是我忽然觉得，哎、欸，我好像不是这么 care 他们的理由是什么了。就是他们没有看到我的好也好，他们看到了我的缺点也好，我就是这样啊。然后我过去三年，我也给了他们很呃，跟他们有跟机关这些长官们，或是跟这些人有很多的相处了。那如果我做了这三年，然后他们其实还是不认识我是谁，或是他们有其他的考量，好了 ，That's fine。好像没关系了，我不是那么在乎这件事了，所以，我当下就忽然觉得，好，我觉得一定有很多人跟我一样有这样的经验，那我们就组成一个同温层，我们就组成一个,<笑>成一個小联盟，就是你知道弱选者的小联盟，毒蛇联盟这样，这样我们大家就是都没有被选到人，我们就互相取暖，我们就互相讲啊，你还好吗？对啊，怎么会没有选你？你很棒，知道？<笑>我们就互相取暖。好，没有没有没有，我没有要跟你们互相取暖的意思，走开！我我想要，我想要的是，就是未来我再也没有，就是我也再发生一样的事情的话，我希望可以当一个非选之人。只是我觉得大家好像一直都想要当天选之人，可是哪来那么多天选之人啊？非选之人更多吧？到底为什么要当天选之人呢？就是当天选之人，应该就是所谓的 expectation 吧，就是期待。那人生中就是有非常多的选择，你会有一定的期待。但你一定有非常非常非常多失望的时候，可是这些失望好像没有关系耶。就是这些失望好像其实可以给你不一样的视野跟想法。就是这些失望，比如说像我，我现在是选没有被选中的那个选项，那我因为他的这个选择，我其实有了很多的呃思考。我觉得对我来说是一个成长，就是我觉得是蛮好的。换另外一个角度来想，如果我今天是选择别人的人。如果我也可以更去了解那些没有被选到的人的，我去联想我跟他们之间所会产生的影响是什么，也可以让我变成一个更有同理心的人，或者是我可以更站在不同的人的角度去看事情，或许以后我在做选择的时候，也可以更符合呃我想要的样子，就是就连做选择这件事情本身，可能都可以进步，可以进化，然后它就可以变得更好。呃，当然事情的好坏啊，选择的好坏啊，其实真的都没有一个真正的定义存在。我本来就是属于那种就是对于灰色地带包容性非常非常高的一个人，所以对于好坏这件事情也一样。那你呃，当然会有，比如说爸爸妈妈觉得的好坏，家人觉得的好坏，朋友觉得的好坏，或者是甚至是这个社会觉得的好坏。所以这个频道就可以来聊，这个节目就可以来聊。这个好坏中间的那些东西，就是非选之人、非选之物，没有被选到的选择，他们真的就是坏的吗？他们是不好的吗？我相信我讲这件事情，大家应该都可以理解，因为大家一定都会觉得没有啦。很多时候你知道，就是因为不同的原因嘛，有时候是时机点的关系，有时候是什么什么等等这样。好的。大概就是这样，这就是我其实想要讲的，就是为什么会去这个节目当做非选之人的原因。那顺便再来讲一下，大家开头听到的音乐好了。大家开头听到的音乐是来自一个乐团叫 Tz Back，T I Z Z Y B A C T Z Back 的鞋猫夫人 m a d 买单。对，就是是我非常非常非常喜欢的一首歌。然后 Tz Back 也是一个我。从很小就开始听的乐团，呃，这首歌的歌词，因为我片头只有用了就是他们的前奏，然后其实我是买了整首歌的版权，但就是希望未来不知道有没有机会可以就是放给，哎，其实也可以哈，我好像可以完整的放给大家听，只是这样子的话就是只放整整个节目就是一直录一直录，然后只放一首歌，其实有点怪，嗯，但 anyway 这首歌的歌词就是。非常强烈的推荐，大家可以去看一下。这样子，他的一开头是：呃，能够说的我都说了，你要挺起胸膛坦荡荡的活；能够说的我都说了，你要挺起胸膛坦荡荡的活。然后是能够给的我都给了，只是紧要关头不一定行得通；能够给的我都给了，只是紧要关头不一定行得通。我觉得这首歌真的是在我人生的很多时候，就是给了我非常非常非常大的力量。它很像是我在，就像我现在在跟大家讲话这种感觉，就是我其实也对我周遭的，就是生活圈的朋友有讲过类似的话，就是当他们很失落或是很低潮的时候，我就会很想要唱这首歌给他们听。<笑>然后我这首歌就是太符合我整个节目的，就是。的目标，对，就是能够说的我都说了，这样。然后我觉得我好像还没说，所以要录一个节目来说，<笑>这样是不是蛮合理的？当时在就是申请版权的时候，那个哦，我版权有申请那个呃音乐著作权，哎、欸，对啊，录音著作权，然后词曲授权跟重制权。主要是这三个重置权的意思就是你把它就是啊、哦，因为我有剪它剪接嘛，我把它剪到我的跟我的作品，我重新剪过它，所以这就是重新制作，所以是重置嘛。然后词词曲授权当然就是因为我要把它公开，哎、欸，等一下，那个是放映，哎、欸，公开播放、公开播送权吗？看我腰围是哦，好，对不起。我有点忘记了哎、欸，反正 anyway 还还有一个公开播送、公开播放，因为我要把它放到<咳>平台网络上嘛。然后还有呃，录音著作权，录音著作权是因为我是用了 Tzback 他们自己录音的那个版本、哦、然后我用的这个版本是呃，那一张专辑是《我想你会变成这样》，都是我害的。对，应该是应该是那张专辑。我现在、哦、我,我对不起，我真的是有点。对，应该是那张专辑的。我用的是那个、那一个、那张专辑里面的这个版本，这样。因为这首歌其实还有其他版本，包括就是 u n p l u g 版啊，还有现场版啊、l i f e 版什么什么的。所以我用的应该是那那张专辑的那个版本，这样子。所以就是申请了这些版权，这样。然后我当初在申请版权的时候，那个录音著作权就是 one 的音乐。然后 one 的音乐跟我的联系的那个窗口哈，那个老师他就问我这件事，就说你为什么想要用这首歌这样。所以我就跟他解释了。我刚刚说的那一整段话，这样他应该也会想说、呃，我没有想要知道这么多，<笑>但是他人非常的好，我非常感激他们。然后，呃、我觉得在呃,呃音乐授权这件事情上面，就是得到蛮多帮助的。我当时其实就是 Google 授权到底该怎么办，然后大家可以查到什么 Must 就是音乐、呃、中华音乐人著作权协会。然后我就上网搜寻，然后写 email 给他们，然后就是基本上我问的问题就是非常非常的自缺，就是非常的就是说，哎，请问一下，我想要做一个 podcast， 然后片头要用，然后请问就是我该怎么办？这样类似像这样,这样但大家都我接触到的人都非常的有耐心，然后就是回 email 给我，告诉我说解释给我听可以怎么做，这样子对，所以呃，大家也可以就是自己。我觉得上网查虽然有也会有一些 SOP， 但是呃也会有一些人解释怎么做，但是好像因为每一首歌，然后每个人要用的状况其实真的都不太一样。然后就连我自己在公家机关工作，我也都会有遇到这个著作权的问题。他真的我自己觉得真的蛮复杂的，所以我觉得大家就是真的就是不要犹豫，就是 Don't hesitate， 直接就是写 email 给著作权协会，就跟他说对不起，我什么都不懂，然后我现在这个状况。我我我需要付什么钱？我需要什么权？这样什么权？什么版权？因为有各式各样的版权，对，那你们就直接写信去问，这样好。大概就是这个样子。那我们就<笑>有点突然。那第一集的节目就先到这边结束，我们下次见，拜拜。